0: Willkommen zum Kommunalkompass podcast deinem Begleiter am Ohr für die innovative Gemeinde oder Stadt von morgen. Hier tauchen wir tief in Kommunalthemen ein, um dich als Gemeinderat, Stadtrat, Bürgermeister, Gemeindemitarbeiter und natürlich alle Interessenten zu stärken. Und so wollen wir das Zusammenleben vor Ort verbessern. Ja, bei uns zu Gast ist heute Manfred Wieser. Ich, ich habe in Manfred eigentlich vor seinen Brotberuf kennengelernt. Äh, Dort zum als Landwirt, Milchbauer und Obstbauer in Mostviertel. Und jetzt ist er designierter Bürgermeister in der kleinen, feinen, aber auch großartigen Gemeinde Randeck. Lieber Manfred, Hallo, herzliches Hallo. Hallo, servus, Andi. Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, habe ich mal kurz die Bitte, ähm, bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen dass du die in Anzwarsitz vorstellst und vielleicht die Gemeinde Randeck in Anzwarsitz vorstellst. Ich weiß, das ist schwer, aber vielleicht ja. geht es so kurz um Merkel.
1: Ja, hallo, mein Name ist Manfred Wieser, bin 37 Jahre alt, äh, aus Randeck natürlich, äh, bin vom Brotberuf nach wie vor auch Landwirt äh, mit Milchkühen, Forstwirtschaft, Obstbäumen und so weiter und ähm, seit 2015 im Gemeinderat in Randeck jetzt Geschäftsführer. Gemeinderat und dann ab Jänner, also ab der Sitzung im Jänner, Bürgermeister der Marktgemeinde Randeck.
0: Cool. Gemeinde Randeck?
1: Die Gemeinde ja, okay. Randeck ist äh, eine schöne Gemeinde, wirklich auch geografisch gesehen mitten im Mostviertel. Äh, das, was mir so an Randeck taugt, ist, dass wir die idyllische Landschaft haben, aber trotzdem eigentlich auch in gut 20 Minuten äh, überall sind, wo wir wo man auch manchmal immer wieder mal hin muss, am Stettenweithofen, Scheibs, Wieselburg und die Autobahn ist alles in 20 Minuten erreichbar und wir haben aber in Randeck eigentlich auch so die wichtigsten Nahversorger äh, alle vor Ort. Wir haben ein, äh, ein tolles Vereinsleben und lauter coole Leute und eine coole Gemeinde.
0: Und das gespürt man wenn du über Randeck Und ein bisschen, das ist auch der Grund dass du dich heute eingehen ähm, und Weil man bei dir Lieber Manfred, davon kennt, dass du für die Gemeinde brennst, und du hast das auch im Vorgespräch schon gesagt, das liegt da irgendwo im, im Herzen drinnen, für die eigene Region zu arbeiten, für die Gemeinde zu arbeiten. Und du schaust da nicht nur auf das, wie es deiner Gemeinde geht, sondern, und das ist auch das heutige Thema, es schaut sehr stark drauf, wie ist die Gemeinde positioniert. Ja, also, das ist mir zumindest so aufgefallen in den letzten Tagen und Wochen, wo wir zusammengearbeitet haben. Und eben darüber darf man heute reden, was macht Sie in Randeck gerade zu dem Thema positionieren? Was überlegt du? da?
1: Ähm, ja, wir sind als Gemeinderat natürlich auch dazu da und auch dafür gewählt, dass wir uns damit beschäftigen, wie sich eine Gemeinde entwickeln soll und dass man auch die Gemeinde positiv in die, in die Zukunft bringt. Muss man sich auch damit beschäftigen, wie entwickelt sich eine Gemeinde und was tut der Entwicklung der Gemeinde gut, und wir wollen als Gemeinde vor allem natürlich für die eigenen Bewohner irgendwo attraktiv bleiben. Und da gehören ganz viele Sachen dazu. Die Gemeindearbeit ist sehr komplex. Da gibt es jetzt nicht nur eine Dienstleistung oder ein paar wie bei einem Unternehmen, sondern man muss sich um sehr viele Dinge kümmern. Und wir wollen aber natürlich für die eigenen Bewohner, für Unternehmen, für auch Gäste, für die Gastronomie irgendwie attraktiv sein. Und da kann eine Positionierung, das Herausarbeiten von Alleinstellungsmerkmal. Was bringen und da haben wir eigentlich ein Thema, das uns von anderen Gemeinden irgendwo abheben kann und das wollen wir ein bisschen mehr herzeigen.
0: Mhm. Wir verwenden es jetzt noch nicht, das machen wir ganz zum Schluss. Ähm, wie seid ihr es an das Thema herangegangen? Also, wie, wie fängt man an also sowas, dass ist <lacht> sie positioniert? Oder was ist das Wichtigste aus deiner Sicht?
1: Ähm, das
0: Herausarbeiten
1: der eigenen Identität. Ist irgendwo mal ganz wichtig, damit so auch irgendwo gelingen kann. Wir haben da in einer, in einer kleinen und dann auch in einer mittelgroßen Arbeitsgruppe mal damit begonnen, herauszuarbeiten, was Randeck ausmacht. Und, und da sind wir dann auf verschiedenste Themen gekommen. Wir wollen natürlich, so wie alle Gemeinden auch, attraktiver wohnen. Art bleiben natürlich und das war zum Beispiel, darum haben wir auch das Glasfaser schon vor ein paar Jahren bis zum letzten Landwirt gemacht, weil es einfach wichtig ist, dass wir diese digitale Infrastruktur haben und bei uns hängt eigentlich schon ein paar Jahre jedes Haus an der digitalen Autobahn, was für uns mal ganz wichtig ist und dann andere, andere Themen natürlich noch zusätzlich. Ja, und da sind wir, ähm, sind wir dabei,
0: Das Die Frage war, ähm, wie wir fängt man ah, ja. an? Du hast gesagt, die Arbeitsgruppen, was war da vielleicht die Herausforderung? Dass wir dann ein, ich ich stelle mir das so vor, es sind knappe 2000 Einwohner an ja. Ja, äh, Das sind 2000 Leute, was sich mir vorstellen, wie dann die gesehen soll, ja? <lacht> Jeder hat eine Identität. Wie bringt man da eine Summe zusammen? Wie bringt man das zusammen, was passt für unseren Ort?
1: Ja, wir haben dann, das hat uns auch beschäftigt, wie man wie das angeben. Mhm. Und da haben wir sich. So wie man oft auch vielleicht unternehmen, oder äh, das macht man, schaut einmal, wer hat sowas schon gut hinter sich gebracht,
0: okay. äh, beschäftigt also das sich genau, man o schaut sich
1: mal, wo hat sowas gut funktioniert, ja. äh, die bei diesem Thema, was uns gerade beschäftigt, vielleicht ein paar Schritte weiter sind. Und da ähm, ist uns, äh, hat uns dann wer empfohlen, wir sollen in einen Ortsentwicklungsprozess starten mit der ANU Regional, äh, eine Frage, also der, das haben wir dann auch gemacht. Äh, haben diesen Ortsentwicklungsprozess äh, gestartet und haben mit einer Arbeitsgruppe, die wir zusammengestellt haben, dann einen Fragebogen ausgearbeitet, äh, mit sehr vielen Fragen, alles Mögliche, nicht nur, also ganz viel verschiedene Themen und aufbauend auf diesen Fragebogen haben wir dann weitergearbeitet. was ja. Dieser Fragebogen, ja. absolut, ja, weil die, die Bevölkerung eigentlich dann mitgekriegt hat, okay, ja, wir werden jetzt was gefragt, ich kann jetzt aktiv mitreden äh, und und, das hat, und wir haben das natürlich auch ganz intensiv beworben.
0: Ähm, und ist es dann schon so, dass die Bevölkerung da erstens mitredet und äh, funktioniert das? Weil da gibt es ja auch verschiedene Meinungen. Also man kann sagen, ja, die Gemeinde darf sich entscheiden, sonst geht nichts weiter, wenn man alle fragt. Oder braucht man schon einmal alle ja, ähm,
1: Am Anfang braucht es und bei ein paar Zwischenschritte braucht es dann schon wieder mal alle. Aber natürlich, eine Bürgerbeteiligung kann, wenn man es übertreibt, auch nach hinten losgehen, was den die, die Fortschritt betrifft, muss man auch sagen, weil wenn man jetzt zum Beispiel jetzt irgendein Bauprojekt machen würde und man fragt alle, dann hat man wahrscheinlich in einem Soe mit 300 Leuten, 300 verschiedene Meinungen und 300 Raumplaner und Architekten, das ist wie beim Teamchef im Fußball, da weiß auch jeder Darstellung eigentlich besser, aber dann muss natürlich eine Arbeitsgruppe geben, die ja dafür auch gewöhnt ist, die sich dann ganz intensiv damit beschäftigt, und ich weiß, das aus eigener Erfahrung ist, es ist auch nicht immer einfach, dass man einen Gemeinderat auf eine Linie bringt, dann wird es natürlich bei 300 Leuten nur viel schwieriger sein. Aber am Anfang, damit wir eine Orientierung haben, macht es einmal Sinn, dass man mal komplett in alle mitreden lässt und aufbauend auf diesen Ergebnissen sich dann Arbeitsgruppen dann beschäftigen. aber Die Orientierung kommt einmal von der breiten Masse, weil sonst hast du, du brauchst auf jeden Fall mal die Zustimmung von der breiten Masse und dann ist wichtig, dass man Dinge ausarbeitet und dann einmal wieder gespürt, sind wir da am richtigen Weg. Und da, da haben wir mit ein paar Themen, die wir unten jetzt auch schon, da haben wir auch schon Nägel mit gemacht, sehr viel Zustimmung bekommen. Und da war die Voraussetzung, dass man zuerst in die
0: breite Masse kommt ist. Super spannend, dass das eigentlich so breit angefangen wird. Ähm, ein Thema, was man sicher auch denkt, wo man auch anfangen wird oder was ziemlich am Anfang mal sehen wird, dass man einfach einmal in der Vogelperspektive auf die eigene Gemeinde schaut. Wie habt ihr es da? Ähm,
1: ja, also bei diesem Fragebogen, was wir da gemacht haben, sind sehr viele Themen äh, dann herauskommen, wo wir uns orientieren, zum Beispiel Freizeitthemen, Freibadattraktivierung. Aber ganz stark ist bei uns das Thema äh, Leerstände im Ortszentrum. Also das haben wir eigentlich die Bestätigung gekriegt dafür dass wir uns äh, aktiv äh, um Leerstände kümmern sollen, weil es eine Gemeinde irrsinnig abwertet, wenn man durchs Ortszentrum fährt und sich da niemand aufhält und da lauter Ruinen stecken. Und da haben wir dann, wie man, also haben wir natürlich auch äh, Beispiele für andere Gemeinden und da war uns wichtig, äh, dass das immer damit anfängt, dass die Gemeinde als erster mutiger Investor damit anfangen muss, solche zentralen Leerstände zu sichern und wenn möglich kaufen zu können. das haben wir da. Wir haben da im, im, im Zentrum zwei ähm, Gasthäuser gekauft und dann, wenn man die einmal gesichert hat, dann braucht es diese Vogelperspektive, weil das kann man nicht nur isoliert als Insel betrachten, diese zwei, bevor man da jetzt zum Beispiel mit einem Architekt einen Umbau oder Neubau angeht. Dann braucht es die Vogelperspektive, wo man von oben drauf schaut und möglichst auch kommende Entwicklungen mit berücksichtigt. Also, das ist Dafür notwendig. Und da braucht es aber dann natürlich auch externe Fachleute, die einen da auch beraten, weil man als Ureinwohner so wie ich dann oft ein bisschen blind wird.
0: Ja. Also das habt ja super spannend gemacht. Jetzt da ist man quasi in dieser Planungsphase oder Fündungsphase bei euch. Oder wie weit seid ihr da?
1: Wir sind absolut gerade in dieser, in dieser Planungsphase, also im Laufe des Winters, wo wir da eigentlich dann, also im Frühjahr, wo wir da fertig sein damit. Und jetzt sind wir gerade dabei, dass wir, dass wir auch, da braucht dieser Planer dann auch für uns das, was wollen wir überhaupt? Wo wollen wir hin? Was braucht ein Ortszentrum, um unsere Alltagsbedürfnisse zu befriedigen? das muss man mal so genau definieren und dann, dann geht es weiter. Aber grundsätzlich geht es uns immer darum, welche Funktionen soll ein Ortszentrum haben, bevor man eigentlich irgendwo was
0: baut zum Beispiel. Also da darf man jetzt viel auf den schauen, bei das Problem mit der Ortsmitte und mit dem Ortszentrum haben wir viele, das gibt es ja in vielen Gemeinden. Jetzt glaube wir wieder ein bisschen zurück zu dem Thema Positionieren, was wir im, im Zentrum haben. Ähm, wie spitz darf eine Positionierung sein, deiner Meinung? Also ich sehe es ein bisschen so wie bei einem Unternehmer. Ja. Ein Unternehmer muss ja positionieren, wer ist meine Zielgruppe, wen wir äh, ansprechen damit äh, und da, Gibt es die Grundsatzmeinung, sehr spitzposition ist, ist wichtig. Ja. Wie spitz darfst sehr eine Gemeindeposition? Wie viel darf man weglassen, dass man sich ein Thema wirklich im Mittelpunkt trägt? was Weißt du, mhm. ich
1: Ich glaube, es muss schon auch sehr spitz sein, um mhm. aufzufallen. Ähm, weil man ja irgendwo auch indirekt in einem Wettbewerb steht mit anderen Gemeinden. Mhm. Ähm, und deshalb sollte man Gerade diese Alleinstellungsmerkmal so herausarbeiten, dass das schon
0: ganz spitz wahrgenommen wird. Denke ich. Das heißt ja umgekehrt nicht, dass man jetzt zum Beispiel, was du das vorher anspruchen hast, das Thema Wohnen Ja, Das heißt ja nicht. Ja? Das heißt ja nur, dass man auf ein Thema kommuniziert, oder?
1: Ganz genau. Wenn ich jetzt nur im Be Beispiel hernehme, zum Beispiel die Region das Mostviertel, mhm. äh, was macht das Mostviertel aus? Also, wir bieten ja das Mostviertel ja vom Acker in der Donaunähe bis zum Alpinen ja die ganze Bandbreite aus Österreich hat, findet man im Mostviertel wieder, aber die ganze Region hat sich auch auf eine Frucht drauf, die Birne, Most, Birne, Most und da haben sie auch viele Unternehmen, die mit diesen beiden Themen gar nichts zu tun haben, auch drauf in ihrem Marketing und haben sie auf die Birne drauf, haben das Birne im Logo drin und so weiter und ich glaube, dass das auf der Gemeindeebene eventuell auch so ist, dass man sagt, unser Thema findet man immer wieder irgendwo, Man das jetzt zum Beispiel, also wie es bei vielen Gemeinden ja auch gibt, die ja noch außen hin sehr professionell sich positionieren, genauso wie beim Mostviertel mit der Birne, dass man das auch auf Gemeindeebene durchgängig durchspielt.
0: Mhm. Da haben wir jetzt eine super so angesprochen, und zwar das Kommunizieren für ein Thema oder Marketing. Mhm. Ja. Glaubst du, ist so eine Positionierung ist es nur Marketing oder gehört da mehr dazu? Ich mache jetzt da zum Beispiel ähm, wie spürt man diese Positionierung, wenn man dann in einem ist? Spürt man die nur in der Außenwerbung oder wie spürt man sie innen? Wie wird das gelebt? Was braucht es da innen eigentlich dazu?
1: Es muss natürlich so viel wie möglich in der Bevölkerung hinter diesen, hinter diesen Werten stehen. Ähm, sonst funktioniert es nicht. Wenn jetzt nur unter Anführungszeichen zwei, drei Gemeindefunktionäre für eine Idee brennen und, das andere, und die anderen nicht, dann ist das viel zu wenig. Aber bei uns gibt es ein Thema, das, wo sie ganz viele verschiedene Firmen und Menschen eigentlich spezialisiert haben äh, und da dann auch sehr viele Mitarbeiter äh, und Vereine teilweise jetzt äh, glaube ich, dass das sehr viel im, im, äh, im Herzen tragen, dass das dann auch bei den Menschen, mit denen man es tun hat, dann auch gespüren muss, dass es funktioniert.
0: Also, ich habe genau deshalb gefragt, äh, weil, und jetzt lösen wir es glaube ich aus, was bei euch das Thema ist. Ähm, genau deshalb gefragt, weil man das bei euch so gespielt. Ja? Es ist bei euch nur am Deck, äh, und das ist, hat man gerade gesagt, so, das war gerade so bewusst. Aber wie was dass du dann gesagt hast, hey mir positionieren sie alles, und das darfst du dann selber sagen, äh, da ist es dann so bewusst weil, was es zu diesem Thema alles hat. Ja? Also wie habt ihr es noch gemacht, Jetzt machen wir die Auflösung.
1: <lacht> um, wie, wir haben sie in so einer Arbeitsgruppe generell über Randeck beschäftigt und haben geschaut, was wir alles haben. Und, und wie wir vorher gerade haben, gesagt haben, eine Gemeinde kann nicht diese ganze Bandbreite von Wirtschaft, Einzelhandel, Freizeitthemen alles bespielen, wie eine Stadt wie Amstetten zum Beispiel, wo einfach alles voller Bandbreite da ist. und Gemeinden können das nicht in dieser Bandbreite liefern. Aber es gibt ein Thema, wo wir absolut äh, gut drauf sind, Uh, und das ist das, und sehr viel bieten können, und das ist das Thema rund um Heiraten und Hochzeit. Und da haben wir dann gesehen, okay, ja, uh, wir werden uh, Randeck immer wieder um das Thema Hochzeit uh, wahrgenommen, weil es die meisten Leute, äh, sagen wir mal im Umkreis von 200 Kilometern, rund um das Thema Heiraten hm. immer wieder mal nach Randeck kommen. Natürlich, was ist das? Natürlich, unser Leitbetrieb mitten im Ort, unser Pulsschlag im Ortszentrum. Das ist das große Hochzeitshaus. Wir haben den führenden Hochzeits- und Festtagsmodeausstatter bei uns und der hat eigentlich den Ursprung in Randeck. Er hat seine größte, umsatzstärkste Filiale bei uns in Randeck. Und die, mit, da werden wir schon wahrgenommen, das, als Gemeindevertreter komme ich viel vor. Uh, weit weg und, und vermute immer, dass, wir, dass die Gemeinden erkennen und mhm. verbinden das aber immer mit diesem Thema. Und, aber jetzt nicht nur, okay, jetzt haben wir einen Betrieb, aber wir sind dann drauf gekommen, wir haben sehr viele Menschen und Betriebe, die sich mit dem Thema Hochzeit uh, beschäftigen. Ob das jetzt die kleine, feine, romantische Hochzeit ist am Berg oder die ganz große Hochzeit mit mehreren hundert Leuten uh, in einem barrierefreien großen Saal, Uh, wir haben nicht nur ein, zwei Betriebe, wir haben sogar drei, vier Betriebe, wo Hochzeiten stattfinden. Und wir haben im Vergleich zu anderen Gemeinden nur immer unser eigenes Standesamt, wo sehr, sehr viele Hochzeiten auch sind, auch außerhalb vom Standesamt. Uh, und so weiter. Sind, dann haben wir nur wer mit Hochzeitskerzen. Wir haben wenn die Videos macht, Also dieses Thema kann man nur mit Friseur und Torten und, und, und haben können wir alles abdecken. Uh, und das ist natürlich uh, dann, das war für uns also so ein Aha-Effekt. Das haben wir jetzt nur so an den Haaren herbeigezogen. Wir haben einfach nur mit geschaut, was haben wir noch Deckel. Und dieses Thema bespielen wir überdurchschnittlich viel im Vergleich zu anderen Gemeinden. Und, und da haben wir gesagt: Naja, das brauchen wir eigentlich nur herzaugen. Also, wir wollen jetzt nicht irgendwas künstlich erfinden, sondern wir wollen nur das herzaugen, was wir haben. Und da poliert man vielleicht ein Image, das wir schon haben, ein bisschen auf. Und das tragt dazu bei, dass eine Gemeinde ein positives Image hat. Und dieses positive Image ist ganz wichtig, um anziehend zu wirken für die eigenen Leute, dass uns die Jungen da bleiben, aber auch das Image, dass Firmen bei uns investieren, dass Betriebe übernommen werden und so weiter. Und natürlich haben nicht alle mit dem Thema Hochzeit zu tun, aber das positive Image einer Gemeinde braucht jeder
0: in der Gemeinde. Super, erklärt. Und somit ist die Auflösung jetzt der da, ein weg als Hochzeitsgemeinde rundum. Steinecker, dass er auch genannt ist, in dem Zusammenhang kennen wir ja auch und äh, alles, was rund um Hochzeit bei euch so abbringt. Äh, es gibt da ein Video dazu, das werden wir da drunter einfach verlinken bei deinem Podcast, da kann man sich das nochmal anschauen, was es in Radek als rund um Hochzeit gibt und es gibt mittlerweile schon wieder mehr, dass das vorher erzählt, mit Kerzen, äh, Basteln und so weiter, alles, was man rund um Hochzeit braucht, ist ja ganz wichtig, ist ja ein großes Thema und vermutlich werden die äh, Leute immer heiraten oder gern feiern wollen, also das auf jeden Fall, wenn man da so eine traumhafte Kulisse hat, wie entdeckt, dann passt das sicher ganz gut. Also sehr faszinierend, wie es auf, diesen, auf dieses Thema gekommen Wo was eigentlich eh schon da war. Und wie du schön sagst, da jetzt da kommt der Feinschliff auch von Seiten der Rande Randecker Gemeinde nur dazu. Ähm, vorletzte Frage noch. Jetzt habt ihr quasi Gebäude gekauft. Jetzt habt ihr am Planer im Auftrag. Je nachdem, wie viel das man schon verraten darf. Was ist da vielleicht so ein bisschen in der Vision, in der Schwebe, äh, wie gesagt, alles, was man schon sagen darf, was vielleicht schon ein bisschen konkreter ist, was habt ihr da vor, in in, was in die Richtung Hochzeit geht?
1: Ähm, was in die Richtung Hochzeit geht, also es ist auch die Pfarre an Bord, ja. ähm, die Vertreter der Pfarre äh, haben auch äh, Visionen, was das pfarrliche Leben attraktivieren wird, jetzt zum Beispiel, weil es die Ortsmitte hat immer auch mit der Kirche und mit der Pfarre zu tun. Uh, und jetzt wollen wir einfach miteinander aufeinander abstimmen, uh, was das Thema Hochzeit betrifft zum Beispiel, dass wir nach einer Hochzeit, was auch immer sehr um, was immer mehr wird, auch Garten, einen überdachten Außenraum, einen attraktiven Außenraum rund um die Kirche, ist das, was wir mal auf jeden Fall mal als, als Ziel schon mal komplett fixiert haben, wir wollen das Thema Heiraten rund um die Kirche uh, attra attraktiver machen und ja, es ist auch das Thema Saal, wir wollen vielleicht einen multifunktionalen Saal, auch eventuell was äh, für standesamtliche Trauungen ähm, äh, machen. Das ist einmal so in Schwebe. Und generell wollen wir alles tun, damit wir äh, eine lebendige Ortsmitte haben.
0: Super. Lieber Manfred, jetzt gehen wir aber zu der letzten Frage und die ist, warum bist du gerne Gemeindefunktionär oder Bürgermeister?
1: Ähm, warum? Weil ich einfach äh, mein, also meine Gemeinde einfach gern mag, weil ich die Leute mag, weil man in dieser Arbeit eigentlich die Gemeinde als unmittelbares Umfeld gestalten kann und die so in einem Team macht, weil es auch natürlich eine Herausforderung ist, wenn man zuerst einmal für, selber für was brennen muss und dann auch schaut, dass die anderen auch brennen für das und wir haben sehr viele Leute, die auch wirklich motiviert sind und in einem Team, das, das motiviert ist, arbeitet man einfach gern. Es ist wie im Fußball, die besten Einzelspieler können kein Match nicht gewinnen und das Team hat funktioniert. Wir haben ein funktionierendes Team, sogar über die Parteigrenzen hinweg und der ja, macht einfach auch die Gemeindearbeit äh, Freude. Äh, ist natürlich nicht immer nur ohne Glecken, aber es ist trotzdem so, dass man die Gemeinde an sich, die Leute, äh, dass, man, dass ich die einfach mag. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, ist, warum ich äh, dieser Arbeit jetzt noch intensiver nachgehe.
0: Super. Super wertvoll, ja, danke für dieses Gespräch. Und ich glaube, oder ich weiß, dass das einigen Gemeinden oder Mitarbeitern von Gemeinden oder einfach vielleicht, auch was sie um das Thema Zusammengeben in der eigenen Gemeinde und Wirtschaft und der Region beschäftigen, dass es dein helfen wird. Lieber Waffels, dass du da Danke auch. Anne. Wir hoffen, dass dir diese Folge des Kommunal Kompass Podcasts gefallen hat und dich inspiriert zurücklässt. Wenn du Fragen, Anregungen oder Ideen hast oder unsere Unterstützung für deine Gemeinde wünscht, zögere nicht, uns zu kontaktieren. Besuche unsere Website unter wwwgemeindetvat akademie oder schreibe uns direkt an medienberatung.gemeindetv.at oder per WhatsApp an 0680 22 55 067. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören und gemeinsam das Beste für deine Gemeinde zu erreichen. Tschüss!